0: ¿Qué pasa, amiga? ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta y muy emocionada con lo que traemos hoy
1: entre manos Madre mía, porque hoy tenemos un programote ¡Menudo programote! Esto
0: es, vamos, nos hemos puesto serias <risa> Pero serias, serias, como bien dices ¡Qué bien de hacerlo de la carita! <risa> Bueno, una pregunta muy rapidita que te tengo que hacer, que has desayunado. Uy, he desayunado dos veces, ¡Oh! como un ah, hobbit, <risa> sí, me encanta el doble desayuno, en el primero mi joyo <risa> con mi leche de avena Alpro, eh, que ya nos han dicho bueno, que nos tienen que patrocinar, Este y, y en el segundo me he echo una tostada con aguacate y un tesito, oh, ¿y pues... tú? O sea, has hecho desayunito y como brunchito, ¿no? ¿Un bueno, poquito? vale, llámalo brunch, llámalo ser una guarra.
1: <ríe> ¡Qué bueno! Pues yo eh, he desayunado un croissant de jamón dulce y queso. Oh, ¡Qué rico! Que me yo mucho de dulces y salados a la vez, con un cortado. Y has desayunado rico para poder contarlo. Efectivamente. Eh, no, bueno, porque pasa que he salido del gimnasio y digo, ya que he quemado calorías, pues las tendré que recuperar. A ver si es que voy a desfallecer, ¿no? Claro, y entonces eh. al final pues me he comido un croissant de jamón dulce y queso, que es uno de esos pequeños pecados, o sea, como un placer pecado porque es como dulzón y luego tiene el salazón porque el queso es malo, en plan tranchete ¿sabes? en plan sí. asqueroso goma <risa> pero a mí me encanta esa mierda, entonces digo Ay, soy, mmm". me lo he comido así como un conejito
0: ¡qué lindo! <risa>
1: como un conejito carnívoro
0: <risa> ¡le buen rollo! una imagen muy creepy acaba de venir a mi cabeza <risa>
2: Bueno. bueno, vamos
1: a contar esto muy rápido porque vais a ver que empieza la magia en DAF y es que a raíz de unos sucesos que Isabel conoce a una chica, yo conozco a otra chica, que es las presentaremos en breve, que ambas dos han sufrido un poco de abuso, ya sea por parte de clientes o por parte de grandes empresas, respecto a la autoría de las obras que han producido como ilustradoras. Entonces… Eh, Interrumpirme cuando quieras, por Pero es que lo estás haciendo muy bien. <risa> Entonces, <risa> eh, las hemos contactado, amablemente han dicho que sí, porque son, eh, además de excelentes profesionales, unos soles de mujeres. Las hemos contactado para que cuenten sus casos. Y además, Isabel, que tiene muchísimos recursos, conoce a Marta, ¿Cómo te que, tienes, es, a
0: <risa>
1: que es una abogada especialista en derechos de autor, eh. que también tiene a bien, ha tenido a bien juntarse con nosotras esta tarde. Que agradecemos
0: este, desde lo más hondo de nuestro corazón. Sí, porque las tres
1: están donando como su tiempo y paciencia <risa> con nosotras para hablar un poco de ese tema que nos atañe a todos como profesionales y como, bueno, todo el mundo que está estudiando, pues también es una cosa que tienen que saber. Es un campo amplísimo y, por desgracia, desconocemos todas las variantes o todas las infracciones que se pueden cometer, desconocemos hasta dónde podemos llegar, eh, quejándonos y reclamando pues nuestro nuestra autoría de estas obras,
0: ¿no? Y, sí. un poco es y que muchas veces nos da hasta hasta miedo el plantearnos que tenemos que informarnos sobre esto, porque da un poco de vértigo y es normal el saber cuáles son nuestros derechos hasta dónde podemos o no podemos estar protegidos, cómo defendernos. Muchas veces yo creo que todo lo hemos hecho, hemos mirado a otro lado, como que no existe el problema... Pero el problema está ahí. Os invitamos a que a que entréis en este mundo de nuestra manita y que bueno pues eso, que descubramos un poco cómo protegernos, cómo, cómo solucionarlo o hacia dónde podemos dirigirnos para, para prevenirlo o, o eso, para poner una solución. ¡Qué mal Exacto. hablo hoy de los nervios que tengo! ¡Mira! <risa> que no, que lo haces muy bien, no te preocupes. Oh, Mari. Yo,
1: que, yo quería decirlo lo pondremos luego también, Isabel lo pondrá todo en la caja de descripción, pero Marta, la, la que es abogada especialista asesora cobra por estos servicios. Si os veis en una situación similar a las que nos van a contar nuestras invitadas o en alguna situación que no se parezca pero que tengáis dudas, podéis contratar a Marta y ella os ayudará a gestionar las cosas pues como buenamente se pueda y claro como profesional que es. no. Eh, pondremos todos sus detalles aquí y ya está, Contratarla si os hace falta. Nosotras, eh, nosotras dos como individuales, como DAF, no vamos a ser eh, capaces de responder preguntas. Eso. No vamos a daros un buen consejo, porque
0: tampoco tenemos todos los conocimientos que por eso están ellas aquí. Eso es. Entonces, por, eso es tan, por eso está esta gran profesional que es Marta CDSA, de, de cola de perro, para poder eh, guiaros y, y eso, y a, y a través de sus servicios poder encontrar de nuevo la solución, porque no lo he dicho claro. muchas veces.
1: <risa> claro, claro, no, pero de eso se trata un poco, que pero nosotros eso. vamos a ser un poco, hemos sido o el canal o las vías del tren que han unido a estas tres personas y que van a contar dos casos, pues uno de una manera, otro de otra, y entonces Marta nos hablará en cuestiones generales. Para cosas particulares, contactarla a ella y todo lo demás, tarifas y lo que tengáis que pagar, esto ya lo habláis con ella, y dudas y preguntas también con ella. Nosotras os ponemos estas profesionales al alcance
0: para que tengáis más información, que de eso se trata. Muy bien dicho, amiga. Pues os dejamos con el episodio. ¡Cata! Y ya estamos grabando, bienvenidas a todas y muchísimas gracias por participar hoy en esta charla tan interesante sobre la vulneración de derechos que tenemos como, como autores que somos, como profesionales de la ilustración. Tenemos a Jenny Espinosa, obviamente, copresentadora del DAF, a Marta Cintelesa, de Cola de Perro, abogada y asesora especializada en estos casos, María Ortiz, ilustradora y diseñadora gráfica asturiana, y Julia Sagramola, eh, ilustradora, cartonista, diseñadora eh, de origen italiano que está viviendo aquí en España. Así que, bueno, perdona Jenny, porque estoy aquí yo ya soltando la parrafada y no te dejamos. No, no, no si lo
1: no estás haciendo tan bien que yo, oye, mira. <risa> Pero... No, teníamos muchísimas ganas de hacer un programa así La verdad es que muchas gracias a todas Por, por estar con nosotras por, por acompañarnos en este ratito Por vuestra sabiduría y por vuestro tiempo Y, y bueno, hablamos de, de, de los derechos Que tenemos como ilustradoras, como autoras Y nadie mejor que, que Marta Como para estar aquí con nosotras Y aconsejarnos, darnos un poquito de tip De, de las cosas pues bueno pues que a veces nos pasan O que no sabemos cómo gestionarlas ¿no? En nuestra profesión
3: eh... yo agradeceros a vosotras esta oportunidad pero me gustaría recordar que más allá de bueno, pues eh, los tips o las herramientas jurídicas lo importante del programa de hoy es la oportunidad de colectivizar y de compartir experiencias, ¿vale? que es algo que en este trabajo que es tan solitario, tan individualista, no suele ocurrir. vale, Entonces, más allá de agradecerme a mí lo que puedo aportar por mis conocimientos, que es agradeceros a vosotras y a las compañeras que participan, a Julia y a María, compartiendo experiencias que además no son agradables, que son tremendamente desagradables y duras, porque sin colectivizar sin hacer colectivo, sin juntarnos sin conocer qué está ocurriendo cómo se mueve el mercado pues nos seguirán yendo las cosas un poco regulero ¿no? y compartir Ajá. información nos da poder, nos empodera y nos da seguridad para que cuando se repitan estas experiencias saber cómo actuar o no actuar, o sea que más allá de mi experiencia o lo que yo pueda aportar aquí muchísimas gracias a todas por colectivizar
0: Gracias de nuevo Gracias <risa> Muy bien pues nada, vamos, tenemos dos casos eh, que nos sirven como ejemplo un poco de las cosas que vivimos día a día. Uno es el de María, que es a nivel un poco más local, y, y el de Julia, que es ya a nivel global y muy tocho. Entonces, María va a empezar compartiéndonos su experiencia y luego la hará Julia. Así que, María, te, te cedo la palabra.
2: Gracias, Lisa. <risa> Nada, eh, como decía, eh, lo mío es eh, a pequeña escala y de hecho ha surgido todo en la ciudad en la que vivo, que es en Oviedo. Entonces, bueno, eh, como introducción, me llamo María Ortiz y, y como os decía, vivía, vivo en Oviedo y os vengo a contar una historia que me ha pasado hace relativamente poco. Eh, de hecho, si os metéis en mi perfil de Instagram podéis ver con más detalle lo que ha pasado. Y es que hace un par de meses, un colectivo de vecinos de Oviedo me encargó una ilustración a través de una persona que representa eh, un partido político de mi ciudad, eh, con el que ya llevaba trabajando varios meses, y a priori es una persona que respeta la, la profesión de ilustrador. Eh, bueno, la imagen constaba del de barrio de los vecinos, eh, y más en concreto de la fábrica de gas, que es un lugar, ahora que está en desuso, y querían eh, reclamar o reivindicar más bien eh, que eso se debería de aprovechar para eventos culturales, eh, exposiciones, conciertos, etcétera El caso a mí me pareció eh, una idea estupenda, hice la ilustración firmada y me dio eh, a cambio de ella eh, un X dinero, vale pero todo esto sin contrato, cosa mal por mi parte. Eh, en ese momento ya sabía que la ilustración eh, se iba a usar con cierta libertad, eh, bien sea para cartelería, para flyers, para poner en las redes sociales, eh, pero nunca imaginé que si no estuviese de acuerdo en alguno de sus usos se me tacharía pues, como persona que carece de conciencia social o se pondría en duda mi moral. Y esto lo digo porque al mes de que pasara esto estaba caminando por la calle y me encuentro una réplica de mi ilustración pintada en la pared de un local eh, que no estaba relacionada directamente con la, con la persona que me encargó esa ilustración, ¿no? Eh, entonces me puse en contacto con esa persona eh, que me lo encargó para entender qué estaba pasando, ¿no? Y él no entendió, no entendió, no entendió perdona, para nada mi desconcierto. De hecho, me dijo eh, que cómo estaba quedando y que si se había acabado el mural. Y yo, claro, obviamente le respondí que no, que yo no era la que estaba realizando ese mural. Eh, y yo no podía saberlo, porque aunque fuera la autora de esa ilustración, no estaba realizando esa obra que estaba siendo copiada. no eh, Y bueno, no me parecía justo ni que me lo hicieran sin habérmelo Avisa, sin haberme avisado eh, ni que me lo hubieran dado la posibilidad de haberlo hecho yo, cobrando de forma, a, eh, o de forma altruista, que eso ya eh, cada uno eh, puede tener su, su opinión. Eh, bueno, me dijo que me llamaría esa tarde, cosa que no hizo. Entonces me puse en contacto con el propio local eh, donde habían hecho la pintada y para mi sorpresa empezaron a hablarme que sí, de sus ideologías, de sus motivos por los que hicieron ese mural, eh, defendiendo incluso, eh, poniendo en duda mi, mi, eso, mi, mi ideología, eh, diciendo que al final eh, esto que estaba haciendo estaba mal. no eh, Pero claro, yo no vengo a cuestionar eh, los principios de ellos, sino yo vengo a defender los míos como profesional. Entonces, eh, les dije que eso era una, un calco de la ilustración y me dijeron que, bueno, que todo correcto, que se pondrían en contacto con el responsable. A los pocos días me pasaron por privado un vídeo de cómo estaban borrando el mural eh, y aparentemente ya había entendido, habían entendido por qué su acción no era correcta y cómo habría que haber eh, sido procedido y ya estaba solucionado. ¿no? Y me dijeron que iban a realizar un manifiesto en las redes sociales, de lo que había pasado, cosa que me pareció eh, maravillosa. Eh, y, y bueno, se lo agradecí muchísimo. Aparentemente ya estaba todo solucionado, eh, pero aquí es donde llega el problema. Y en ese manifiesto no se exponían las cosas claras. Al final parecía incluso que yo tenía la culpa. Ponían incluso en duda mi conciencia social, ¿no? Eh, así que ese mismo día dije yo: Bueno, pues mira, ellos hicieron un manifiesto, y pues voy a hacer yo el mío. Entonces, yo subí un vídeo a Instagram contando lo que había pasado de forma totalmente educada, eh, mostrando los motivos que exponía independientemente de lo que representara ese colectivo. Eh, y bueno, por supuesto que me hubiera encantado eh, participar eh, en ese local eh, o en otro mural que me encargasen en ellos, ¿sabes? Pero me parecía importante que entendiesen cuál era el procedimiento correcto. Bueno, pues a partir de ese vídeo se formó la de Dios, salieron muchísimas personas a mi favor eh, y otras cuantas en contra, eh, pero lo peor de todo es que exponían sus motivos contra mí y mi profesión diciendo que no tenía conciencia social y como creativa, diseñadora gráfica, ilustradora, si trabajo para este tipo de colectivos debería de ser de forma gratuita. Y al parecer llevaban haciendo lo mismo eh, con otros ilustradores que no se habrán quejado y no me extraña viendo la respuesta. Y recordemos que no me dijeron nada, o sea, ni me pidieron permiso para copiar esa ilustración, ni me pidieron permiso, ni me dieron la opción de que yo la hiciera. Y lo triste es que también estamos hablando de ideologías de izquierdas, las cuales a mí me representan la mayoría de las veces y que considero un gran apoyo a la cultura. Y, y, joder, que al final soy una chica que está empezando, que casi no llega a final de mes y que está preparando unas oposiciones, ¿sabes? Lo que menos quiere es que le digan que no tiene conciencia social por pedir explicaciones o una remuneración por sus derechos eh, pertinentes, ¿sabes? Y no es solo eso, es poner de manifiesto lo ocurrido y que se me tache de profesional con poca conciencia social y que va en contra de su ideología menos, y con esto, bueno, llego a la conclusión de que hay una fina línea entre el artista y el creativo a nivel profesional, al de, Eba, tío, un dibujo. ¿Sabes? Que es por una buena causa. Que le ponía de ejemplo a Isa que a mí la panadería, o sea, la panadería del lado de mi barrio, ¿no? Yo sí le digo a la panadera que si me regala una barra de pan, porque ese día necesito comer. ¿ves una buena causa que tengo hambre? Pues no, y no la tacho ni de mala persona ni de, ni de mala profesional porque le pido ese favor y ella tiene que tener el derecho a decirme si me la da o no. Pues es que es igual, yo creo. Y finalizar diciendo que una vez acabado todo esto me puse en contacto con la persona que en un principio me pidió esa ilustración y quería saber si lo podía poner en una lona de tamaño de dos metros. Le dije que esa ilustración no estaba preparada, o sea, no, no tenía la resolución suficiente para ese tamaño. Y me dijo: Bueno, entonces no te importará hacerla, hacerla gratis, está dentro del presupuesto ¿no? que te había marcado al principio. Y, y, y me di cuenta que todo lo que había pasado, todo ese revuelo, no sirvió para nada. O sea, para nada. Y claro, esto al final es algo. Pequeño probablemente en comparación con otros con, con, con otras eh, copias que hay más a nivel eh, nacional o internacional, que esto me ha, me, ha, me ha pasado al lado de mi casa. Pero... Pero.
3: A mí no me parece para nada algo pequeño. Pero para nada en para nada. absoluto. O sea, no uh -huh. le quites valor por el hecho que haya pasado al lado de tu casa al ahorro económico, ¿vale? que están Del cual se están beneficiándose haciéndote además, interpelándote a tu supuesta conciencia social para que las hagas un trabajo gratis, cuando encima los que han cometido una infracción son ellos, ¿vale? Tanto quien te lo encargó como quien lo ejecutó, porque no olvidemos que una infracción de derecho a autoría, ¿vale? Es utilizar sin permiso una obra y tú has generado una obra y no tenían permiso para hacerlo independientemente de que no hubiera contrato, ya hablamos de, eso, de ello, y es una infracción tanto civil como penal, así que quien alega precisamente a tu conciencia social ¿dónde está la suya y los derechos de los trabajadores y de los profesionales? Porque lo que hay que... Y en ese sentido sí que te agradecemos la labor que estás haciendo de educación, aunque sea a nivel local, a nivel de Oviedo, esta pelea que has tenido tú sola, como, como, un, David, como, como un David contra un Goliat, ¿vale? Porque es algo que ocurre constantemente, que equivoquen, ¿vale? Eh, una posible conciencia que pudiéramos tener con el hecho de que a ti lo que te han hecho es un encargo, ¿vale? Entonces hay que intentar educar, evangelizar y hay que visibilizar más este tipo de situaciones porque si no todo el mundo va a creer que efectivamente dibujar es algo que hacemos porque queremos o por conciencia ¿no? al de la lona me pregunto si le han pedido que por favor imprima la, la lona gratis seguramente claro. no ¿vale? Claro. y por otro lado dices, bueno no firme un contrato Vale, sí que es un error no dejarlo claro en los presupuestos o de forma por escrito en un contrato, pero en ese sentido la ley de propiedad intelectual es súper proteccionista y establece que los fines para los que se ceden es para el uso que quedó pactado entre las partes o que se deduce de las dos partes y desde luego la cesión a terceros no estaba para nada en ese presupuesto, con lo cual los que están infringiendo la ley tanto en ámbito civil como penal son ellos, o sea que gracias gracias por haberlo hecho público por no haber callado y por haberte negado aunque efectivamente esto seguramente tenga que es lo triste de todo esto unas consecuencias a corto plazo en cuanto a la contratación pero también te harán poner en pondrán en valor tu trabajo como profesional no trabajar a costa de cualquier situación y en cualquier condición y responder ante determinadas condiciones laborales pues como se tiene que responder o sea que es muy triste que te hayas visto totalmente bueno rodeada de una situación muy fea porque la han hecho fea, o sea, ya no solo están infringiendo y diciendo no son autorizados sino que además han utilizado o bueno, han intentado denigrarte a nivel personal y acusándote a nivel personal yo creo que aquí es importante vuelvo a repetir la palabra colectivizar, o sea, reclama de todas las asociaciones el apoyo y que se manifiesten que no te manifiestes tú sola o sea, que manifiesten que es un trabajo por encargo, que es un trabajo de ilustración por encargo y cuáles son los fines y hasta dónde no desde luego me parece que es el momento de que te apoyen
0: de hecho, uno de los motivos por los cuales contactamos a María fue porque nos pareció terrible que había compañeros ilustradores, que mm. consideramos profesionales también, que no entendían a María y que de algunas tasas ofrecía. Pues yo lo hubiese hecho gratis, añadía, si no hubiera tenido lío, que es... <risa> claro y, y por, por eso es tan importante no hablar de hablar de ello y exponerlo y, e intentar eso intentar hacer un poco la, la labor de educar de, de y conocer educar.
3: dentro del sector cuáles son las razones por las cuales jamás deberíamos trabajar gratis no eso da para otro podcast lo hablábamos fuera de micrófono antes también no pero desde luego eh, no nos pueden exigir nuestro trabajo gratis como no se lo exigen a cualquier otro profesional o cualquier otro claro. que compren entonces hay que dejar de o sea están muy consentidos y mal educados y eso en parte ha sido responsabilidad nuestra, ¿no? Como creadoras, como ilustradoras, y eso hay que ponerlo un poquito fin, ¿no? Y También es...
1: tenemos un problema, yo creo muy general en nuestra profesión, es que nos vemos muy pequeños siempre. Como estamos trabajando normalmente solos o en un coworking, eh, nunca nos vemos al mismo tamaño que una empresa grande, aunque sea, ¿sabes? Una cosa, pues lo que tú dices, local. Es que yo creo que no hay caso tampoco pequeño en este sentido. Yo muchas veces hablando con Isa. Cuando hablamos de presupuestos, cuando hablamos de negociación de contratos, siempre digo una cosa que luego eh, me la tengo que aplicar, la tengo que pensar para aplicarme a mí, que es eh, tenemos que vernos a nosotras mismas como un edificio de 20 plantas y 500 trabajadores también, ¿no? Eh, no somos una persona pequeña a la que se puede acusar. y yo creo que estos casos, ponerlos sobre la mesa y discutirlos y eso, hacer que la gente entienda pues, que no se trabaja gratis y eso, pues es súper importante, yo creo.
4: Julia, sí, quería...
3: visibilizarlos.
4: Sí.
0: ¿Querías comentar algo, Julia? Sí,
4: quería comentar yo también algo parecido a lo de Jenny, porque cuando empiezas, quizás, si, si no tienes alrededor una red de profesionales que te pueden aconsejar, te puedes sentir como que estos encargos, que son los primeros, son como un favor que te, te están haciendo como si alguien te está dando para comer, que literalmente es verdad, cuando estás empezando es muy importante tener estos primeros encargos. Pero en estas situaciones es donde eres más frágil y donde la gente se aprovecha más, porque tú no sabes muy bien cuáles son tus derechos y te da miedo de ser una persona pesada. Además, como mujer tienes este miedo más de sentir que quizás eres pesada y que si pides más, te portas mal y entonces mmm, alguien que está al principio eh, quizás eh, filtra un poquito esto de, de poner cosas dentro de un contrato, de poner las cosas claras y es donde allí hay mucha gente que se aprovecha y tristemente son cosas que yo aprendí un poco gracias a, a ejemplos de colegas pero también eh, por errores y creo que es muy bueno e importante tener espacios como estos donde se puede hablar porque los que son más jóvenes no hagan esos errores y se sientan más seguros, aunque quizás estos trabajos de verdad son muy importantes y le cambian el mes, pero acordarse de que tú tienes todos los derechos de, de ser respetado como profesional, porque es tu trabajo. Entonces, sí, es nuestra pasión dibujar, pero yo dibujo por pasión, en mi habitación cuando quiero ¿no? porque alguien me está encargando una ilustración específica sobre un tema específico con una fecha de entrega y con todo lo que sea Entonces, esto...
3: de todas maneras no pongamos el peso solo en la gente que empieza porque esto ocurre en todas las etapas especialmente Está. en quien empieza pero en todas las etapas, nos asustaríamos de conocer las condiciones en las cuales pues gente a la que respetamos o admiramos puede desarrollar a veces trabajos o ceder porque efectivamente tú hablabas de, de la pasión, ¿no? pero eso es, es nuestra cara y nuestra cruz, es decir no hace ser súper creativas, que es algo pasional, que es algo vocacional y a la vez nos genera mucha inestabilidad e inseguridad porque pese a que trabajamos bajo encargo con unas directrices, un objetivo concreto le estamos poniendo una parte muy nuestra con la que queremos sentirnos identificadas y a veces, bueno, que además en el caso de las mujeres, el síndrome del impostor, ¿no? Será justo lo que pido, lo que no pido. El que está enfrente siempre va a estar ahí. Cha, 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 cha. Y mientras no compartamos información, mientras no nos creamos que somos profesionales y lo somos, en el mismo momento que recibimos un encargo para un tercero y no es un trabajo personal, o propio ¿vale? eh, estamos trabajando gratis y estamos además dinamitando el sector en el cual queremos seguir trabajando, es decir, si este tipo de condiciones este tipo de abusos, este tipo de condiciones se dan cada dos por tres, preguntémonos por qué es tan complicado vivir de esto a partir de los 40 o vivir exclusivamente de esto, porque mientras igual no tenemos que pagar una hipoteca, un alquiler o queremos ser madres, pues nos da para aguantar, pero cuando realmente necesitamos llegar a fin de mes pues la profesión de ilustradora, precisamente, en algunas condiciones, pues no es para nada viable, ¿no? Entonces, sí que hay que poner el peso en la gente que empieza, porque se sienten muy solas, muchas veces no saben a quién acudir o tener referentes, por eso es tan importante, bueno, pues también que haya asociaciones, pero también compartir, dejar de ocultarnos información, no te digo el precio porque igual me quitas el trabajo, sino compartir ese tipo de información, pero
4: igualmente,
3: ¿vale? Esto ocurre en todas las etapas, ¿eh?
0: Como sí, que creo en que todas. es muy
4: importante acordarse que somos todos una comunidad y que esto, por supuesto que dices, es perfecto, Que si va bien al sector
3: o a la comunidad, mejor no será irá también individualmente, aunque este trabajo en concreto se lo lleve esta compañera.
4: Exacto. Yo, en Italia, con nuestros colegas, hemos hecho un, como un grupo privado donde la gente se puede aconsejar uh, para presupuestos porque nos damos cuenta que en los últimos años... Eh, los precios se, se bajaron mucho y
0: entonces
4: Finales, ¿precios? sí, hay mucha gente que quizás no sabe que se puede pedir más y entonces compartir estos precios para que se sepa que yo pido esto y que se puede pedir esto y que quizás se puede Intentar subir los precios en vez que siguiendo bajar. Uh, todo. Y negociar
3: condiciones, no solo las tarifas, hay otras series de condiciones donde también está el dinero, ¿no? Y eso muchas veces, pues sí, compartir, compartir, colectivizar, informar, formarnos también en cuestiones no solo del lápiz, sino en cuestiones aburridas como las jurídicas.
0: Y tan necesarias. María, ¿querías añadir algo a esto que estábamos hablando? Sí, yo que al final soy la más
2: pequeña en ese sentido, ¿no? Que, que anota, yo por lo menos he notado mucho un cambio de hace cuatro años a ahora a nivel profesional. De hecho, yo estudié en una escuela de arte y no teníamos conocimientos suficientes ni para ser diseñadores gráficos ni para ser ilustradores a nivel eh, profesional de forma individual. O sea, no teníamos conceptos... Eh, Bien sea de términos legales o bien sea eh, conocer a referentes, ¿no? Yo creo que eso es un fallo bastante grande y no fue hasta que me fui a Madrid de prácticas y vi a un diseñador y a una ilustradora que dije hostia, ¿se puede ser ilustradora? Y me dijo, sí, trabajo para una agencia que está en Estados Unidos. Y yo, ¿se puede trabajar en Estados Unidos en, en serio? O sea, no era consciente de eso. Y hasta que no te das un golpe con la realidad o te topas con alguien... Y hace cuatro años estaba haciendo ilustraciones para mmm, eh, ofertas de chupitos de un pub y ahora eh, hace un año saqué eh, gracias a una editorial mi primer cuento infantil, ¿sabes? Junto con otra con otra, con la escritora y es como eh, mi yo de hace cuatro años y mi yo de ahora ha evolucionado un montón, pero sobre todo tanto a nivel de autoestima porque lo que decías antes del síndrome del impostor, que está ahí siempre presente y más cuando trabajas sola. Y también el desconocimiento del sector, porque además si eres de Oviedo, si eres de un sitio que hasta que no conocí, ahora que estoy conociendo a Isa y que podemos hablar más de estas cosas, estoy aprendiendo muchísimo más que podía haber estado aprendiendo durante un año yo sola en mi habitación buscando cosas en internet. Entonces... Internet,
3: Internet ha llegado para que nos plaje más fácilmente pero también para conectarnos mucho más fácilmente entre mm -hmm. todas y fortalecernos también ¿eh? O sea que.
0: Exacto. que... quería, quería Exacto. poner de hecho un ejemplo que le pedí permiso al, al autor Juan Valdecillos porque le acaba de pasar recientemente le contactó un gran periódico estadounidense él está eh, editando en España principalmente y, y claro, la noticia fue pues muy grande un buen presupuesto y todo para ayer pero muy contento ¿Qué pasó? Que cuando le entregan el contrato a posteriori y después de haber entregado el trabajo ya, el contrato es una hoja y media, pero demoledora, o sea cedía todos los derechos, derechos que yo ni siquiera había leído nunca, ni en el libro blanco ni en la vía Ninja, o sea, todos todos los derechos, y me lo comentó Además, él simplemente me había contactado para preguntarme por uno de los, de los archivos que le mandaban firmar, el, el 8B, B, no el W8B. Sí, el clásico. Tenía juntado el contrato y le dije, oye, ¿te importa que lo leas? Sí, sí, léelo. Le pregunté, ¿es el primer contrato de este tipo que firmas? Sí. Y entonces ya le dije, mira, pues te voy a dar un bajón, pero te lo tengo que decir. Y ahí le conté todo. Contactó a otras ilustradoras también que le dijeron lo mismo. Él tenía mucho miedo de contactar a esta gran empresa porque, claro, se, se ponía en la tesitura de decir, ya he hecho el trabajo, me voy a quedar sin dinero, van a romper el contrato y hasta luego. Pues, oye, mira, vamos a poner aquí una gota de positivismo porque la empresa dijo, ah, Vale, vale, quitaron todo eso, dejaron simplemente el derecho de primera reproducción y además que era un contrato que iba a servir para todas las imágenes que hiciera, consiguió que solo se quedara en esa imagen. O sea que gracias a apoyarse en el colectivo, informarse, decir no, que a veces cuesta mucho, pero es muy necesario, consiguió tener de vuelta algo muy positivo. Así que, Julia, vamos a pasar contigo. Cuéntanos tu historia, que aquí hay tela que cortar, pero bien. Uh -huh.
4: eh, tengo bastantes historias de Desde... este... Creo la primera vez que me copiaron... Bueno, no que me copiaron, que encontré mi trabajo usado en otro contexto que no fuera donde lo permití yo. Eh, creo que era 2012. Y era... Ilustré por pasión, por un regalo a una amiga, un perro salchicha. Es muy irónico porque lo ilustré para Gemma Correll, que le pasa todo el rato que le cosas. Entonces, muy irónico que me haya visto. Y este perro salchicha lo encontré... Eh, en 2012, eh, en Colombia, como logo de una tienda de allí, porque una chica que me sigue eh, me con contactó diciéndome, mira, vi que están usando esta ilustración túa eh, modificada y me parece muy mal y te lo quería decir porque estoy segura que no lo sabes. Y entonces desde allí fue mi primer uh, momento de shock, de de estar muy mal y pasarme unas semanas fatales buscando abogados y informaciones eh, porque esta gente se hizo todo el diseño entero de la tienda basado sobre este perro salchicha que salta. Y desde allí eso fue el primero. Este perro salchicha también sigue estando por internet, viajando en Pinterest y siendo... Querido muchísimo por gente que quiere hacer camis en China en Aliexpress o gente que hace tazas en Redbubble. Y la última cosa que me pasó con este perro exactamente fue hace unos meses que um, una otra chica que me sigue me dijo que le encantaba mi tapiz por Urban Outfitter. Y... No sé si puedo decir esto, pero bueno, ya dije el nombre, pero hay un tapiz en Urban Outfitter que está con un perro salchicha que corre. Y cuando lo vi, eh, me parecía muy, muy similar al mío. Y entonces tuve que buscar un abogado en Estados Unidos para que me ayude. Y entre estas dos cosas me pasaron más de... de Creo que toqué bastante todas las posibilidades de de copia, de verdad, desde una chica en Brasil que hacía camisetas de los Ramones y las vendía como autónoma ella para su marca de ropa pequeñísima que se había construido con serigrafías hechas de baja calidad hasta una marca francesa de ropa que me miré antes, ¿cómo se llama? porque ya no me acuerdo este nombre francés, que se llama Duparel o Mem, que es también una marca que va, va por toda parte en Europa, creo, que ten, tenía un pijama con un mostrito que era muy similar a un mostrito que había hecho yo, y esta también la vi por casualidad, porque una amiga la había comprado a su hijo porque le encantaba, y claro, le encantaba porque había visto el mío y se acordaba, y entonces <risa> pensaba que era mío. Y la otra más ridícula, andando por la calle aquí en Gracia, una tienda de ropa para niños eh, en tema punk, que tenía en la ventana, a, al lado de mi taller, pasando para tomar un café, tenía en la ventana una ropa para niño con una ilustración mía de los ramones. Así, no sé de dónde queremos empezar con esto. <risa> Yo siempre digo que si no
3: te quieres llegar a un disgusto, no busques tus imágenes en internet. ¿Vale? O sea, si quieres es llevar justo o quieres decir, mira, pues voy a por todas y voy a empezar a enviar facturas, cógete y busca en cualquiera de los buscadores desde Google Images, Bing, eh, Tainai, Tainai, o sea, Tineye, ¿vale? que ese es el mejor para buscar imágenes, entonces tú buscas. También digo que mmm, en principio, en la mayor parte de la gente que lo está usando, pues evidentemente tendría que haber pagado por ello, pero igual no está haciendo gran negocio. Pero que si están haciendo gran negocio, te vas a acabar enterando. O sea, eso llega a ti de una u otra forma, siempre. Sí, siempre. ¿Vale? Entonces, de la forma más casual o porque tiene que acabar llegando, porque es, eso es un hecho. ¿no? Entonces, también hay que discriminar, porque si no, también estaríamos tensionadas toda la vida y peleándonos toda la vida frente a quién ¿no? eh, realmente voy a ir a por todas y a quién le voy a dar un susto y le voy, y le voy a pedir que lo retire. ¿no? A quién le voy a enviar la factura correspondiente y la indemnización eh, que corresponda o a quién, con quién voy a contactar diciéndole qué estás haciendo. ¿no? O sea, ahí es alabar un poco de evangelización. O educación que nos toca no de tener que explicar al que está delante que es que no puedes coger mi imagen no es que algunos te dirán incluso es que te he mencionado
4: no da igual sí esto me y hay otros todo el rato, que no que firman serán. te quitan
3: la firma y se la sí. ponen ellas y, y sabes que bueno pues es gente seguramente con muy poquita autoestima así que tienen yeah. doble
4: yo estoy un poco de luchadora con estas cosas por, por un tema de principio, porque me molesta mucho ver que es muy automático por la gente usar una imagen que buscó en Google. Y entonces, si tengo tiempo libre y ganas de pelear, o también simplemente de ponerme a escribir a alguien, si encuentro un dibujo mío por Instagram, le digo... Y, y no me gusta el contexto, porque tal vez quizás no... No digo nada por una, unas realidades que me gustan de temas, por ejemplo, políticos, de feminismo o cosas de fantines. Oh, Julia, pero aunque te guste, creo que el toque, incluso diciendo, podéis seguir usándolo, pero mencionándome, Exacto.
3: hay que hacerlo. De hecho, te agradezco esa actitud porque Esto no lo es hago. habitual en este sector. Habitualmente mmm, no, nos cruzamos de brazos. Somos, somos un sector muy poco activo. Por eso digo que en función de quién tengas enfrente, frente, la actitud será diferente. En plan, te doy un toque por privado, te cuento lo que hay, hago, o sea, gasto mi tiempo porque lo estoy gastando o voy sí. a por todas, porque aquí al final hay un negocio que estás explotando y que te estás beneficiando, ¿no? Pero incluso aunque estemos de acuerdo en los fines que se están usando en eh, nuestras ilustraciones, ¿vale? Eh, al final eh, es como eh, una cuestión educacional. Yo recuerdo que yo lancé una ilustración vale, eh, con motivo del 8M, con, bueno, con, además la lancé con el, la licencia abierta para que se usara pues con motivos que todo tuviera que ver con el feminismo, la mujer sin ningún tipo de problema, pero sin derecho a transformarla. Y Yo me encontré de repente y por un lado me hice una ilusión brava que un colectivo muy importante de Argentina la había teñido de verde. Claro, porque ellos cuando hicieron la reivindicación de la, claro. Entonces yo la vi y e, insisto en mi primera reacción fue ay la están usando, qué, qué guay, porque además era una ilustración que yo había lanzado de forma abierta con licencia abierta y tenían permiso para usarla, ¿vale? Pero ni todo me puse en contacto con ellas, que simplemente con haberme contactado pidiéndome que a ver si por favor la podían poner en verde, la mía era totalmente roja para que os hagáis una idea. De hecho simulaba la sangre, con lo cual también tenía ese juego de menstruar, etcétera. Eh, os es que os hubiera dejado, es más, os dejo que sigáis usándola, pero la próxima, por favor, contactar y pedir permiso. Y ya te digo que mi primera reacción fue una ilusión increíble que alguien, yo soy un, vamos, yo publico cuatro cositas, o sea, me lo, que hubiera utilizado, se hubiera sentido identificada como ilustración como para querer usarla en un movimiento que en el cual me sentía tan identificada, identificada, perdón, y que yo apoyaba tanto, ¿no? Pero incluso sí. en esos casos, ¿no? Lo comentaba antes también María, es que parte de las excepciones que supuestamente era gente de izquierdas la que lo estaba usando, pues que hay que educar a todos. Y más claro. cuando equivocan nuestras posibles afinidades o nuestros posibles fines sociales, porque encima somos un colectivo mmm, también bastante concienciado, que nos gusta participar de diferentes eh, bueno pues iniciativas o, o, o actividades, pues también hay que darles el toque,
4: ¿eh? y eso nos falta
3: mucho, darles el toque.
4: Y yo no puedo dejar de hacerlo cuando tengo tiempo porque no me parece justo que la gente piense que de verdad que buscar en Google signifique tener derechos de usar una imagen, entonces lo hago, también no, no, no voy a pelear porque no tengo ganas, pero digo, veo que estás usando mi ilustración, feliz que te guste, pero tienes que ponerme un tag. O deja no, tienes de usarla. Que porque pedir permiso
3: es, y luego, y, y además, exact, sí, 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 Hay gente que se permiso cree que por, y... por, por, por
4: citarte, ya pueden usarlo, ¿no? Y, claro, claro, claro. Es que esto me y ha También estoy dando
3: talleres en la administración a técnicos de cultura, ah, me parece
4: ¿no? y, y, y me dicen, ah, no, es que con que menciones, no. No, no. 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 Y, y además. Um... Eh, no sé, me está pasando últimamente de notar mucho esto en, en Italia, pero estoy segura que pasa también aquí. Eh, asociaciones o realidades que se han hecho eh, por Internet, por ejemplo, de divulgación, de temas políticos, de temas feministas, de tema cualquier sea de, de, de derechos, que usan muchas imágenes para hacer bellas sus páginas y que no... Teniendo esa, las, las, las cogen así buscando en Google y que ni dicen nada del nombre ni, ni, ni pide y que literalmente si le vas a sacar esas imágenes nadie va a leer todo el texto que ponen porque nadie se va a interesar de algo tan largo que es solo texto sin una, sin una imagen bonita y cuando le dices que esto es literalmente hacer, hacer algo contra lo que están promocionando que ellos hacen, por ejemplo defender los trabajadores y no. después usas mi, mi imagen sin pedir permiso esto es literalmente hipócrita y cuando le, di, le dices okay. esto no lo entienden al final estamos eh, aún ahí que la imagen que encuentran en Google es gratis Vamos a ver, la gráfica en internet lo es todo, porque a través de los ojos se capta, ¿vale? Entonces,
3: en estos casos lo que hay que decirles es que cuando, tú cuando tenías un local querías tener un escaparate llamativo para que la gente entre dentro de tu local, pues en internet para ese escaparate llamativo te lo hago yo como profesional, es decir, como cuando alguien monta una tienda física o una tienda online. Es decir, de forma física tú entiendes que aparte del alquiler vas a tener que invertir en el escaparate, en el rótulo o, bueno, en yo qué sé, la decoración, en lo que fueras. En internet la decoración te la doy yo. Y eso es lo que te da un plus de valor. Entonces,
4: eh, no lo entienden, pero hay que seguir insistiéndoles en ese sentido, ¿no? ¿Y
2: hay tú que qué aconsejarías
4: para...? Perdón, te corté. Eh, ¿Qué aconsejarías para...? un ilustrador que quiere promocionarse online, pero sabe, porque a mí me está pasando mucho, que sé que se va a poner algo uh -huh. por internet sobre un tema, por ejemplo, que me gusta mucho, porque ya me pasó con la música, con el punk, con uh, las feministas, que estoy súper dentro de la causa y quiero sí. ser activista también visualmente. O ahora, ahora estoy enganchadísima con el patinar, y pienso, voy a hacer una ilustración sobre patinar y estoy segura que si la hago en dos años o tres años la encontraré en una cami en Redbubble y ya por esto no tengo ganas de hacer esta ilustración. ¿Qué aconsejarías para eh, tener como un equilibrio entre promocionar mi trabajo online y defenderme de no sé, esta es una demanda.
3: Claro. No, no, no. Al final es eh, lo que tú has dicho, es buscar un equilibrio porque Internet, desde luego, te permite llegar a un público al que no llegarías, te permite difundir en espacios en ámbito internacional donde no llegarías, te permite participar en actividades ¿no? en las que si no no participarías y con las cuales te pueden sentir identificada. Poder promocionarnos a través de Internet usando las redes sociales te da beneficios económicos porque son gratis. Evidentemente no son gratis cuesta estamos vendiendo nuestros datos personales, pero bueno, a nivel de promoción lo son. Beneficios estratégicos, o sea, te da cierta independencia, eres tú la que te promocionas, no dependes de que un tercero te descubra, ¿sí? tiene muchas cosas positivas. Realmente, para usar las redes sociales, hace poco di una, un taller sobre esto eh, con, con la PYME en Madrid, eh, eh, lo más importante es que la decisión que tomes sea consciente. Es decir, que no cojas y subas todo directamente a Internet, porque efectivamente Internet es un caballo contra el cual, puedes decir, me peleo y no subo nada a Internet, error, porque ya está ahí. Es decir, los usos, las costumbres están ahí y el plagio y los abusos se han dado siempre. Hoy en día también es más fácil detectarlos que antes, no nos olvidemos, o que sea un caballo sobre el que montarnos, ¿no? un caballo del que beneficiarnos. Pero no a, co a toda costa, yo creo que hay que reflexionar sobre qué subimos y qué no subimos y tener en cuenta, pues, eh, un, o sea, no hacerlo eh, por inercia. Ahora subo a Internet, en mi Instagram, que es un gran escaparate, donde además me dan muchos likes, donde además me gusta, igual no hay que subirlo todo, hay que hacer reflexión de qué subo y qué no subo, qué me reservo y qué si subo sé qué riesgos voy a correr. ¿no? Entonces, recomendaciones, pues desde luego la primera y más fundamental, que es donde se cogea la gran mayoría del sector, es conocer tanto tus derechos como tus obligaciones y los distintos tipos de licencia. ¿vale? ¿Qué tipo de licencias hay? Si lo lanzo con una licencia abierta, si pongo la frasecita debajo de cada ilustración que subo, puedes compartir siempre y cuando me menciones para cualquier otro uso, ponte en contacto conmigo, simplemente decirlo así con tus palabras. O controlar cuáles son las licencias más conocidas, como las Creative Commons, etcétera, Y definir tus derechos de autoría cuando los subes. ¿Vale? también eh, para que haya cierto rastro y esto acabe retornando en ti pues otra cuestión es eh, controlar los metadatos, muchas veces sacamos una foto y MG o el archivo directamente lo subimos con la numeración que viene y a lo mejor hay que aparte que ahí está todo no, está, puedes buscar hasta qué día, dónde y cómo fue eh, creado pues igual tengo que ponerle a, al archivo mi nombre o mi web, para que cuando se empiece a mover por Google también eso también tenga cierto, cierto retorno ¿no? Aprender de los registros tradicionales y los tra registros online y registros, tanto el registro de propiedad intelectual como el registro safe creative como los registros que son las bases de datos de diferentes redes sociales que me interesa subir y que quede constancia de que eso es mío, que yo fui la primera en subirlo. Cuando dependemos de redes sociales, dependemos de otros y de terceros y en un momento determinado nos pueden cargar la cuenta. Yo siempre recomiendo que la primera vez que se suba algo, se suba a nuestra propia web. Somos profesionales, por favor, uh -huh. tengamos una propia web un portfolio propio, un dominio que nosotros controlemos y no un tercero, para generar el rastro primero de que la primera vez que se subió, donde se subió, para hacer prueba, pero también para eh, que tenga retorno mi nombre y mi ilustración en el mundo de internet, que eso tenga también eh, una vuelta y que esas imágenes se asocien y que cuando alguien eh, bueno pues googlee mi nombre, salgan esas imágenes, o cuando alguien meta esa imagen para buscar quién es la autora, salga. Que la autora es fulanita porque lo tienes en su web o lo tienes bien en los metadatos, ¿no? También hay que aprender qué cedemos o qué no cedemos en las redes sociales, ¿no? Que... ¿Qué supone subir algo a una red social o no? No os preocupéis, la mayor parte de eh, que van a usar nuestras imágenes para vender, Facebook, Instagram, realmente lo que venden son nuestros datos, nuestros gustos y somos producto en sí mismo como personas, ¿vale? Pero sí que es cierto que tenemos que empezar a um, leernos los términos de los sitios en los que estamos y los sitios en los que subimos nuestras ilustraciones, nuestras fotos y nuestros procesos, ¿no? Eh, si solo lo subo a mi web, pues hay cuestiones como desactivar el botón derecho para que no se la puedan descargar en calidad. Bueno, desde luego, no subirlas nunca en calidad, no subirlas Ay, ya, en resolución de más de 72, ¿vale? Conservar siempre los brutos o los originales. Eh, y si estás cediendo esa ilustración para que un tercero la use en internet o de forma física o no offline pues firmar contratos o que los presupuestos queden claros las, las, las cláusulas, ¿no? Luego hay también para Facebook, hay un plugin de pago que hace que no te puedas descargar las fotos, bueno, luego hay más historietas, pero básicamente resumiendo, procura tener una web de autor que sea tu rastro directo, que retorne siempre a ti, aunque utilices otras redes sociales, que cada vez que subas una ilustración tengas claro si, si, por qué subes esa y para qué, ¿vale?, o sea, porque la estoy usando para promocionarme para esto, o si es una ilustración de un proceso más grande, pues igual de momento me la tengo que reservar y registrarla igual de forma cerrada, no pública, en otro lado, porque igual la voy a mover con clientes, ¿no? O sea, que no sea algo tan inmediato y sobre todo conocer tus derechos como autora y tus licencias y ilustración a ilustración hacer una reflexión de cómo la lanzo al mundo, ¿no? Cómo la aparimos y en qué condiciones y, y qué, con qué riesgos. y con, Sí. Así a grandes rasgos, no hay no hay ni una solución mágica ni un truco mágico. En el momento que la, la lanzas a internet, estás asumiendo y corriendo unos riesgos y lo sabes. Pero los mayores riesgos muchas veces son nuestros propios clientes, ¿eh? que la usan para ah. cosas que no, que no están autorizadas. Y luego, bueno, pues rastrea, de vez en cuando rastrea a través de, bus de diferentes buscadores las imágenes para ver cómo se está usando, dónde se está usando. Y luego, pues como tenemos poco tiempo y estamos poco liadas, pues hacer esa labor también educacional y de informar y de contactar con quien estamos viendo que la está usando. Que hay veces que les dice que igual, te, como, ay, fíjate, es que tiene un montón de seguidores, qué narices, que por lo menos me etiquete, ¿no? Para que se sí. lo lleve a mí. O sea, por lo menos conseguir a <risa> veces eso, ¿no? Y luego, que proteger nuestras imágenes, pero también hay que utilizar... O sea, tenemos que tener buenas prácticas también con otros creadores y creadoras. Yo lo veo constantemente. Usamos fotos de fotógrafas sin pedir permiso. En eh, nuestras, nuestras ilustraciones como cartel de un concierto, sin, los músicos sin pedir permiso. Hacemos un vídeo y ponemos música, ¿vale? Cuando colaborar entre diferentes creadores puede ser súper interesante. Si hago un vídeo, pues igual me, en vez de poner eh, la música, yo qué sé, de yudos, vale eh, que evidentemente tienes que pagar unos canales pero igual es más interesante hablar con un grupo de Oviedo que me gusta mogollón, hablo con ellos, alcanzamos un pacto y al final nos promocionamos y sacamos este proyecto adelante juntos o, o bueno, entender que son las licencias abiertas y en algunos casos pues, las usaremos también ¿no? las... ojo, que, eh, que ahí solemos equivocarnos y sobre todo se suelen equivocar con nuestras imágenes cuando están en bancos de imágenes o cuando tenemos licencias abiertas, ¿no? Que bueno, uso no lucrativo. Dicen, no, es que como no estoy vendiendo camisetas, o sea, uso lucrativo no significa solo venta y un retorno económico directo o inmediato. Uso lucrativo es hacer un cartel, hacer un mural en un bar. Vale que no van a vender. Pero eh, su imagen como bar está mejorando increíblemente. Ahí hay un, ahí hay un hay un lucro. ¿Vale? No solo por lo que se ahorra de costes, sino por los beneficios que obtiene. Que muchas veces es como uso no comercial o con uso no lucrativo. ¿no? Y dices, no, no, es que yo es que esto lo estoy usando, fíjate, no vendo camisetas. Bueno, no, pero te has hecho un escaparate de una tienda o te has hecho el cartel. ¿eh? Entonces eso ¿Cómo, también
0: cómo hay que... me alegra que estés diciendo esto, porque es algo tan típico que se oye tanto. No, no, es que no es uso lucrativo. Poli, pero a ver. El uso lucrativo es ¿eh?
3: obtener un beneficio o no tener que hacer frente a un gasto que sería obligatorio, así directamente. El claro. uso lucrativo también son esos blogs de divulgadoras y divulgadores que dicen: No, es que yo estoy divulgando. ¿Vale? Y estoy es como, dando valor ¿sí? a tu trabajo. Exacto. Y sí, seguramente, y hacen una labor increíble. Estoy pensando en divulgadores y divulgadoras de cómics, etcétera. Pero si vas a utilizar ilustraciones del interior de mi cómic, pídeme permiso, que te voy a pedir, que te voy a autorizar. Ya no te cuento a grandes divulgadores o youtubers ahora mismo que viven de ello. Es decir, directamente no por tu ilustración, pero tienen patrocinadores, o les dan en publicidad, o YouTube les paga por visualización. ¿Vale? O pequeños blogs que también, que aparecen anuncios a los lados, ¿vale? y esos anuncios tienen también un igual es minúsculo. Y si no, el prestigio que tú estás ganando, lo estás ganando también por usar el trabajo de terceros.
4: A ver, está lleno de Instagram de psicólogos o profesores de yogas con ilustraciones preciosas que han cogido de alguien, le han puesto un tag y pero, se ha hecho... No, pero estos ya son la, profesionales, la cuenta, es súper evidente.
3: Estoy hablando del típico pero, fan sí. del cómic que hace un blog ah, de claro.
4: divulgación. Y También. que nosotras, además, agradecidísimas
3: porque nos da visibilidad, pero igual en esa educar es como pídeme permiso, que te voy a decir que sí, ¿no? Es, es mm. Ver determinadas costumbres, ¿no?
4: Hoy tú, bueno, eso, costumbres, cursos. O las plataformas que hacen promoción del trabajo de ilustración y que si no tienen trabajos bonitos dentro de la plataforma no tienen nada de valor. Entonces, ¿por qué no sé si estoy ahí dentro? ¿Por qué no me has contactado? Tal vez hay algunas que son muy grandes y que de verdad nos da una atención si entramos dentro. Tal vez noto algunas que tienen, no sé, 300 seguidores y que están con las páginas llenas de ilustraciones y dices en este momento estoy, soy yo que te estoy dando valor a tu página con 300 No, En ambos, seguidores. En ambos
3: momentos estás dando valor y al final es una cuestión que simplemente con levantar, iba a decir levantar el teléfono, que soy así de vieja, con mandar ¿no? <risa> un, un MD, un, un mensaje interno, pero que quede además constancia por escrito, suficiente. oye mira, este, la, esta semana te voy a mencionar, voy a usar esto y esto. Sí. Encantadas, claro que sí, y para adelante, ¿no? pero que al final semilla a semilla vamos plantando y vamos generando un poquito más de conciencia.
0: Está claro Que ¿Qué antes tenemos... había
4: más que la que hay ahora, ¿eh? hace 20-30 años había mucho más. Bueno, porque no había tanta manera de reproducir las cosas sin pedir permiso. De Pero te enteraban
3: ¿no? menos, ya ni todos te
4: pedían permiso. También, también, es verdad.
0: A causa de esto <risa> estuvimos buscando información sobre Tuesday Basen, que no sé si lo pronuncio bien, la chica que tiene sí. los, los, los diseños de Zara y está buscando la resolución porque me comentaba Jenny que ella había entendido que, que sí como que había ganado, pero no he encontrado nada, lo que he encontrado es que ella y otros tantos artistas a los que ha plagiado Zara han hecho un colectivo eh, tengo por aquí el nombre, luego lo, lo dejo abajo, eh, para, para vender esos mismos diseños que Zara vende y poder así sacar un dinero de vuelta y, y poder meterse a juicios con ellos básicamente. Me parece súper interesante porque yo
3: llevo varios casos contra Inditex Vale, porque es, es política y además no, 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 no lo ocultan, ¿vale? que efectivamente pues ellos tienen digamos un, un dinero a, en sus cuentas anuales para las posibles reclamaciones directamente. Eh, tienen dos sistemas, alcanzar acuerdos de confidencialidad, o decirte que no, que no a todo y que ya eras a juicio, y como ir a juicio además es ultra costoso Vale, y ya no solo económicamente, sino también emocionalmente, estar pendiente de un asunto así es bueno, pues se arrastra bastante. Pues vamos que es, es constante que grandes empresas directamente les guste algo y lo cojan directamente. O sea, no es tanto el diseñador que plagia, sino que recibe indicaciones de qué es lo que tiene que copiar o qué es lo que tiene que plagiar.
0: Tremendo, muy, Una... muy fuerte, total que antes, antes lo comentamos y nos pareció muy interesante lo que, lo que dijiste, Marta, el hecho de nombrar o no nombrar a, a estas personas que tienen una mala praxis. A ver, yo soy de la opinión que eh, la información
3: hay que compartirla, pero que hay que tener cuidado cómo se comparte esa información, porque nos podemos eh, si acusamos de un delito, que no hay una sentencia, vale nos podemos ver acusados a su vez pues, de, de un delito contra el honor. ¿Vale? Entonces, yo creo que sí que hay que compartir la información, pero hay que tener mucho cuidado cómo se comparte eh, la información. Y me explico, eh, nos puede muchas veces el calor, ¿no? el calor del momento de cuando nos hemos enterado y entonces empezamos, ah, es que me han plagiado, me han robado, va, entonces desde luego nos tenemos que tomar las cosas con calma y con cabeza fría y eh, seguramente informarnos y creo que hay que dar una serie de pasos hacer público un hecho que a nosotros nos parece denunciable, depende cómo esté redactado y cómo lo contemos es perfectamente lícito, es mi opinión en relación a una parte de la historia, estos son los datos y vosotros sacaréis vuestras conclusiones acusar a alguna empresa en concreto directamente, pues por eso con palabras de, de como, y llamarles ladrón por ejemplo, nos podemos tener un problema, ¿no? entonces en ese sentido eh, si veis eh, que alguien está haciendo un uso no autorizado de vuestras fotos eh, en primer lugar calma que no sea algo inmediato, que no quieras resolverlo ya en 24 horas informa, comparte, habla con tus amigas con, tu, con asociaciones, etcétera. y los pasos a dar, pues el primero de ellos sería identificar realmente el problema ¿no? investiga y recauda pruebas cauda, o sea capturas de pantallas, vete a Garante que es una página que te certifica contenidos, vete investigando quién es, quién está detrás, una gran empresa, una pequeña, esto lo firma un diseñador, una ilustradora o solo en la empresa, ¿cuánto la han usado en esto o lo han usado en más? O sea, haces esa labor un poco primero de investigación antes de levantar la liebre, ¿no? Yo el segundo paso que suelo recordar es recomendar, es advertir al infractor y además hacerlo de forma cordial y de forma privada, no pública. ¿Vale? Pero que se haga de forma cordial y privada, muchas veces puede ser un contacto de oye, qué estás haciendo, tal cual, ¿vale? ¿Eh? Eh, no significa que no tenga que hacerse de forma fehaciente, que no te tomen por alguien que pasaba por allí que es una pipiola, sino oye que te está contactando una profesional. En un momento determinado, si sabes que a quién tienes enfrente ya es una empresa o alguien serio, hablo además a través de correo con mail, mail ¿cómo se llama? Mail track ¿no? Que te certifique que han abierto el correo, vale, hay formas además de certificar con acuse de recibo, eso sería ya una igual una fase más posterior, ¿no? pero que quede constancia si no te hacen ni puñetero caso en esos contactos más privados y de forma cordial, reclamación extrajudicial o a través de un certificado un ah. buro fax, ¿Vale? ahí ya sí que decidís vosotros si sí hacerlo por vuestra cuenta o acudir a donde un profesional, una profesional una abogada que bueno pues que igual te lo arma un poquito mejor y más que armártelo mejor, pues es muchas veces la imagen que da frente al que tenemos enfrente, lamentablemente y luego ya sí no, el siguiente paso sería pues, la demanda bien civil o bien penal, que hay veces que a ese paso no llegas entonces está como el paso B, la denuncia pública ¿no? pues, eh, pues ahí sí que también con mucha cabeza fría ¿eh? coordinar pues con diferentes asociaciones que te puedan apoyar, también diferentes notas de presa, no no limitarás única y exclusivamente al pataleo en Instagram en los stories, ¿no? sino hacer una campaña más orquestada también, ¿no? un poquito más entonces
4: tú, tú dirías que perdón, te corto otra vez no tú dirías que la parte pública llega al final de esto, como última la parte pública llegas cuando ves que ya no hay nada que hacer yo
3: creo que primero si hay que intentar, ignoran, hay si que intentar no primero algo cordial que puede ser oye, mira, me etiquetas y ya lo has conseguido o es que esto que estás haciendo tiene un coste eh, te, tal si te mando una factura. Mm
2: -hmm. ¿Vale?
4: Porque esto es lo que pasó a Tuesday, que ella también cuando le copiaron sí. eh, ella contactó con ellos. Mm. Tuvieron estas conversaciones bastante largas bueno, conversaciones. Sí, paciencia, es eh, importancia... porque es cierto que se suele alargar muchísimo. Sí, pues, quiero decir también esto que por experiencia es fatal porque es muy largo. Sí, es muy, muy largo. Hasta que es contestan
3: es... y si entran ya abogados por medio, o sea, puede pasar un mes desde que tú envías el requerimiento hasta que te contesten. Y si hay opción de algún tipo de acuerdo que luego igual puede acabar en nada, vale, en agua de borraja, pues eso puede pasar meses. Eso es cierto. Sí. Que hay que armarse de muchísima paciencia también.
4: Y a ella le pasó que después de estas comunicaciones, donde al final Inditex le decía que ella no era tan famosa para que de verdad ella pudiera tener derecho a ser reconocida como ilustradora, propietaria de estas cosas, ella yo, se cansó de esto. Y... ¿Le contestaron eso? Sí, era como algo así, era como que mmm, le habían comunicado que que ya tiene no no ninguna base legal. Los seguidores, claro, son todas esas cosas que... Bueno, Como después, el dibujo de un niño que, un que, 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 que no, no tenga
3: ningún seguidor está protegido por derecho de autoría eh, y no pueden usarlo. O sea, Exacto. así de sencillo. Dejaré el debajo... dibujo de un niño que, que simplemente lo ha dejado en la calle y lo han recogido y que lo ha visto su madre, su tía y su prima, está protegido. Esto sí. de asociarlo al número de seguidores, eso sí que tendrá una consecuencia en cuanto a la posible indemnización igual, aunque el artículo 143 de la Ley de Propiedad Intelectual española, en ese sentido es horrible, porque establece que te indemnizarán en base a lo que tú hubieras cobrado y no sí. en base al beneficio que han obte habría obtenido esa empresa. En, en Italia también, no sé, pero por ejemplo en Estados Unidos no y por eso además se lo piensan muy mucho, porque claro, si tú vas a juicio y tu tarifa habitual de haber cedido hubieran sido 1.500 euros pues como mucho igual sacas 3.000 en juicio y en costas etcétera imagínate lo que es entonces eso no compensa si fuera en base a yo te exijo a ti Inditex que me presentes las cuentas de cuántas camisetas han vendido y en base a ello me vas ya se lo pensaban dos veces entonces sí. una de las cuestiones que llevamos reclamando que se llevó además al estatuto del artista que se modificara en la propiedad intelectual es que enseguida han, re, han regulado han redactado eh, han legislado en cuestiones como Piratería, intercambio P2P, porque eso afecta a las grandes empresas, las que afectan a los autores, a los creadores, a la base de la pirámide, a los que aportan la creatividad, la habilidad y el contenido real en base al cual se sustenta todo el negocio, como son el plagio y los usos no autorizados, eso está ahí. Y... Bueno, perdonad que me he un poco. No, no? pero esto es, es total, normal.
4: Bravo. Total, es que esto sí. total.
3: Claro, porque al final ellos que van a perder, si tienen abogados en nómina y además tienen también, pues eso eh, cierto capital ya establecido para este tipo de situaciones mm. aparte que muy pocos, muy pocos si no, o sea, porque al final no hay casi ni jurisprudencia porque ¿quién llega a juicio? no Exacto, llega a nadie no, no, eh. no llega, no llega a nadie, porque aunque yo diga, yo diga pues venga, te lo hago yo, hasta que no ganemos no te cobro, La, el, procuradores o sea, el coste,
4: todo, o sea esto, pero, eh, cuando me pasó, eh, igual que, me, que mi abogada italiana me dijo que mm, eh, por si acaso si te devuelven algo está baseado por cuánto tú pedirías de, por, un, mm. por un encargo así, mm. me hizo pensar mucho en esta época, ya hace muchos años, a, eh, ocho años, que eh, pedía muy poco por mi trabajo y me, me ayudó muchísimo esta experiencia a darme cuenta que mis presupuestos tienen que tener más valor que lo que le daba esta época que ya era más pequeña y tenía menos Así que es encargos cierto si que pensaba. luego está el
3: tema del caché evidentemente pues hay Exacto. ilustradores e ilustradoras que tienen más caché o menos vale en, en base también al reconocimiento social que tienen como ilustrador o ilustradora eso es cierto pero evidentemente pero porque no nos dejan establecer de tarifas pero hay unos servicios mínimos que se cumplen vale y que todos deberíamos de cobrar como mínimo independientemente luego de nuestro caché o... Pero
4: nuestro caché es también aleatorio. Subjetivo, como... absolutamente sí. subjetivo. Esto es, creo que es una de las cosas que desde eh, beginner no sabes muy bien. Y dices, ah, porque yo no soy muy conocido, entonces tengo que pedir menos. Pero menos de cuánto, de, de cuánto te vas a, a, a pagar una hora, porque un canguro gana más que yo si vamos a, a bajando... Total. Y, y claro que un canguro gane bien, ¿sabes? También. Yeah. nuestro precio no debería ser,
3: debería ser solo nuestro precio hora por hora de trabajo, porque puede haber ilustradores que hagan, ilustradoras que hagan algo muy rápido, sino también por los usos. O sea, Exacto. evidentemente eso es, o sea, no, no trabajamos por horas, pero es pero para hacernos conciencia de cuánto cuesta sí. nuestro trabajo, reducirlo a veces, ¿no? de forma más reduccionista, ¿no? a cuántas horas de trabajo invierto en esta ilustración o cuánto me pagan por ilustración en este proyecto, igual nos da una capacidad de visión. Sí. Es una información que nunca hay que dar al cliente para que no le demos pistas, para que reduzca y diga, no, mira esto, sácatelo en tres horas. <risa> que no... <risa>
4: no, es lo... que os encontraréis clientes así. ¿eh? <risa> está, está lleno de clientes así. Mm. Por mi experiencia con lo que me pasó con uh, marcas grandes, lo fatal es esto de contactar en privado, porque tú también estás muy como aflita y frustrada y estás como con tanta energía Pero cuando que son querés.
3: marcas grandes, no contactes por privado porque el que te va a atender es el community que está bien llevando esa red social localiza Sí, no, con, con abogado eso es. <risa> eso es, eso es, localiza un
4: mail, ¿vale? Sí. o varios y envíalos a esos varios si eso. sí, nunca escribir a un marca privado en Instagram, digamos en, o en Twitter no. Uh, buscar en la yo web la los teléfonos. No sería en ningún caso, pero es cierto que con personas más pequeñitas va a ser mucho más difícil localizar un mail al que escribir. Sí. Un pero cuando me pasaron que hice un step más largo, como cuando vi esta, estos, estas um, ilustraciones que eran muy, muy parecida a las que había hecho yo, me me pasó esto: me pasó que um, eh, en contacté con una abogada y e hicimos el trabajo de contactar con ellos en privado y empezó una negociación que no era una negociación un intercambio de, de comunicaciones donde entre abogados entre abogados uh -huh. y primera cosa que pasa es por uh, esto no por Urban Outfitter por esta marca francesa de ropa para niños donde la situación era un poco más peculiar porque eh, la ilustración se veía como parecida a mi estilo de cómo yo dibujo los monstruos, pero no estaba literalmente marcando un dibujo en concreto, eran como más dos o tres un dibujos. El plagio
3: no tiene que ser eh, algo copiado exactamente, sino que haya eh, una, un parecido sustancial. ¿vale? Y, y allí es donde juega las todo. ideas y los estilos no están protegidos,
4: entre comillas.
3: Exacto.
4: Y entre comillas, es ¿eh? en donde ellos... Es... Uh -huh. Ahí es donde ellos juegan con uh, esta, no sé, esta, este, este espacio, espacio gris sí. porque um, nosotros le enseñamos las pruebas de las cosas que eran muy parecidas a lo que hago yo y los abogados con, eh, primero sacaron el producto de la venta, lo sacaron directamente y esto para nosotras fue ya, al menos esto ya está. Pero después su defensa fue que mi trabajo no tenía bastante personalidad para ser, uh, tener derecho a ser copiado. A ser plagiado, ¿vale? Absurdo, ¿vale? Por un lado está el hecho de si se acredita el plagio y por otro
3: lado también está el hecho eh, que además estos es, traen en cierta forma la legislación anglosajona a aplicarla en una jurisdicción que no compete, en un ámbito que no compete, ni en Francia ni en España, ¿vale? Donde es cierto que las ideas y las marcas tienen otra protección, ¿vale? Eh, Ahí habría que haber visto, yo no conozco el asunto, no puedo darte una opinión claro. basada ni no fundamentada, pero es cierto que el plagio está protegido por el derecho a autoría y luego tú antes pusiste el ejemplo de Yema Corel. ¿vale? Evidentemente eh, quien dibuja como Yema, ¿vale? un personaje con sus rayas, etcétera, se está aprovechando de la imagen del caché, del nombre que tiene. O sea, no venden por, eh, eh, por, 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 en sí, por la ilustración en sí, sino por el nombre que está por detrás, que ya está asociado a un estilo determinado. ¿Vale? Ahí sí. estaría funcionando ¿vale? la ley de competencia desleal, o sea, otra, otra, otra legislación totalmente diferente. ¿vale? Y esto es lo que, por lo que estoy viendo con el auge de Instagram, de las redes sociales y los seguidores. Muchas veces a la hora de defenderse acusan: es que no tienes suficientes seguidores, es que no eres suficientemente sí. conocida, es que tu dibujo no es marca. Tu dibujo, o sea, una marca es cuando alguien ve un dibujo y rápidamente sabe de quién es, identifica sí, perfectamente sí, de quién sabe quién es. Por cierto, en relación a ese tema, le recomiendo a tu letrada la sentencia de Kukushumushu, ¿vale? Entonces, que es bastante reciente. Y, 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 y confunden, confunden cosas, porque el plagio directamente sí. es una infracción. ¿Vale? otra cosa es que en ese caso estás hablando de tres personajes o tres dibujos o un estilo no lo sé no sé en ese caso qué es lo que ocurría en ese caso concreto Julia pero desde son luego que no personajes. confundan son los tuyos y se veían claramente ¿no?
4: sí y, y por esto también eh, se acabó así yo bueno quería acabar la, el cuento pero simplemente no pasó nada más me contestaron así ¿has abogado... conseguido
3: alcanzar algún acuerdo que te indemnicen en alguno de los casos? es súper difícil
4: sí no eh, lo que fue eh, es que mmm, Dicieron que ellos Dejaban de vender el producto Pero que Por estos sentidos que decían Que en mi estilo no tenía bastante Reconocibilidad para ser definido un estilo Y que era una estética Como genérica hecha por quien quisiera Entonces por esto me, me decían Que si yo quería seguir Con uh, buscar Una resolución económica me, me iban a hacer causa por uh, lo que habían perdido ellos con uh, esto... Por la retirada. De... Sí, para retirar, retirar los productos. Y se acabó así, con esto como de warning. Sí, te hicieron una amenaza velada. Una amenaza, perdón, es no. que las palabras... No, ya la digo yo. Eso fue una amenaza. Una amenaza, sí, totalmente amenaza. A
3: ver, suele ocurrir, es, es más, una
4: posible defensa
3: es eh, contrademandar argumentando unas pérdidas económicas sin una base jurídica, pero el hecho que ya retiraran del mercado sí. da cierto, o sea, porque difícilmente lo retiran, con lo cual... Ya es una prueba, ya estamos sí, con una sí, prueba sí, que sí, sí, da la... miedo
4: esto. Eso es, Eso es. es más, tendríamos
3: que denunciar o al menos llegar al, al punto al que llega Julia, ¿eh? porque habitualmente no se llega.
4: No y con Urban fue mucho más uh, fácil, sorprendentemente. Y lo quería aconsejar también porque mmm, la abogada americana que me, con la cual contacté me dio un documento que es muy común y que lo puedes encontrar por internet. Yo no, no, no lo sabía: DMCA, DMCA. Los compilas con tus informaciones le envías al mail que encontrarás en la web, porque hay siempre mail de cualquier compañía donde enviar estas informaciones, y, y le dices básicamente que está, este trabajo es parecido a tu trabajo, le enseñas la, el ejemplo, y ellos me contestaron enseguida como en dos días, diciendo que tenían que, monitorar, que verificar lo que estaba pasando, y después volvieron como, no sé, en una semana o dos diciendo que eh, es verdad que, hay una, que, que esta imagen eh, se parece a nuestro producto, pero también nuestros diseñadores no han copiado y entonces eh, simplemente nos sacamos el producto de la venta. Que también aquí es un juego, pero a menos mi, mi tapiz de perros salchicha no está a la venta. Y yo, como prueba de, de tener una prueba que este producto está a la venta, lo compré. Entonces, al final estoy gastando dinero en comprar copias para tener... Hacer, haré, creo, una expo como en, una, en un par de años de estos productos, porque también son monos, pero...
0: Olen, bueno. Tremendo, chicas. Voy, eh, voy, a, voy a ir cortándos porque entiendo que tenéis una vida y unas cosas que hacer. Y, pero, pero nada, unas gracias infinitas a las tres, de verdad, porque lo que se ha hablado aquí ha sido muy importante. Se han dado muy buenos consejos. No sé si Marta quieres añadir algún último tip o algo más. Bueno, que yo se haya creo quedado? que ya he
3: dicho cuatro o cinco cositas para que se queden por ahí, para que la gente se le encienda la alarma también, que eso es importante. Eh, viva angustia pero de vez en cuando que se encienda el farolillo ahí eh, rojo es importante también o sea que no para defender nuestro trabajo como como soltarlo a la red no te es lo que preguntaba
0: Julia creo que es un poquito con lo que la gente se tiene que dar más no eso es pues muchísimas muchísimas gracias chicas a vosotras muchas gracias, gracias de verdad gracias a por todo por todo el ratito que habéis estado con nosotras
1: joder Marta Muchas muchas, muchas gracias, muchísima información. Genial, espectacular. Gracias María, gracias Julia a por gracias. contarlo.
3: Sí, pues por contarlo. Que... Me parece más valiente y más necesario que se cuenten las cosas y que se cuenten más.
0: Sí. Y muchas gracias a vosotros también por escucharnos y dedicarnos vuestro tiempo. No tenemos nada más que añadir por hoy, así que nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!